0: Здравствуйте, студия Елена Фони на главных событиях дня в течение ближайшего часа. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за поддержку в сохранении территориальной целостности республики. Он также пригласил российского коллегу в ближайшее время посетить Сербию. Встреча Путина и Вучича прошла в Сочи. За ходом переговоров следил специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов. И сейчас он на прямой связи со студией. Дима, приветствую тебя. Но, насколько мы знаем, сегодня на встрече двух лидеров даже переводчик не понадобился.
1: Ну, на самом деле, да, потому что Вучич прекрасно говорит по-русски, и он сразу начал, перешел на великий и могучий. Поэтому только там он такую часть протокольную, пресс-конференции, которая транслировалась на Сербию, он говорил на сербском, да и то в конце не выдержал, уже перешел на русский, отвечая на вопрос российской журналистки.
0: Ну и еще сегодня Вучич делал комплименты Путину, сравнивал его с предыдущими президентами России.
1: Ну, не так, чтобы сравнивал. Он сказал, что мы в Сербии ценим Путина выше, чем предыдущих российских лидеров. Пусть в России, сказал он, на нас не обижаются. Если бы Путин а, решал в России в 1999 году, то нас бы не бомбил никто. И сказал Вучич. А, кстати, в Сербию он пригласил Путина не так, чтобы как можно быстрее, а когда закончится а, отделка храма Савы Великого. Это там, храм, который строится в Белграде силами, кстати, российских. Сейчас мы были, когда, получается, уже почти год назад там шла роспись, и российские реставраторы и художники там работают, и, видимо, в следующем году, как обещает Вучич, закончит эту работу, и вот тогда он сказал, мы будем очень рады видеть Владимира Путина у нас в гостях, чтобы вместе открыть этот главный храм Сербии. Но,
0: а, ви... за... Хотят ли видеть Вучича в Москве на параде 9 мая? По-моему, президент его пригласил на этот торжественный парад. Насколько Вот мы помним, прошлый визит президента Сербии положительно отразился на экономике нашей страны. Тогда Вучич сказал, когда я был на Параде Победы, Путин посоветовал мне, что купить, и я его послушался. Это он сейчас
1: и сказал, да, это он сейчас и сказал. И, собственно, Путин сегодня начал пресс-конференцию с того, что сказал, что я пригласил... Господин Президент, на парад победы, и он принял наше приглашение, то есть Вуч согласился, что он приедет, но, собственно, никто не сомневался, да, что президент Сербии будет в Москве 9 мая.
0: Дима, ну и скажи, пожалуйста, ведь не только Сербия была сегодня в центре внимания, не только российско-сербские отношения.
1: Там действительно э, спросили и про газ, э, про транзит газа в Европу. Там вопрос состоял из двух частей. С одной стороны, э, спросили, что будет дальше с украинским транзитом, на что Путин сказал, что мы ведем сейчас переговоры и, в принципе, э, наверное, должны согласовать, в веении идут переговоры. Пока, правда, запросная позиция, которую вот украинская страна выдвигает, она намного э, превышает реальные э, цифры, но надеемся, что договоримся, сказал Путин. И раскритиковал Болгарию, которая вроде как просила-просила, поскольку она завалила южный поток, чтобы через нее прошел часть Турецкого, а сейчас сама работает очень медленно. И надо сказать, что это редкий случай, когда Путин кого-то из зарубежных коллег критикует публично. Вот мы сегодня видели такое.
0: Ну что ж, спасибо. На прямой связи из Сочи был специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов. В конце ноября Александр Вучич прокомментировал свой предстоящий визит в Россию и заявил, что считает президента Владимира Путина искренним другом Сербии. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Берлин выслал российских дипломатов, поскольку Москва не оказывала содействия в расследовании убийства гражданина Грузии. Она также не исключила, что эта тема будет обсуждаться на переговорах с Владимиром Путиным в Париже. Ну а тем временем Москва рассматривает заявление Берлина о высылке двух сотрудников посольства как безосновательные и недружественный. С таким заявлением выступил МИД России. В депведомстве также добавили, что политизированный подход к расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине недопустим. В среду Днем Министерство иностранных дел Германии объявило двух сотрудников российского посольства персонами Нонграта. Российские власти, несмотря на неоднократные высокопоставленные решительные просьбы, не приняли достаточного участия в расследовании этого убийства, подчеркнули в немецком МИДе. Политолог-директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что Германия могла поступить еще жестче.
2: Какая-то реакция Германии должна была быть. Пока что это такой срединный вариант. Германия могла долго-долго тянуть с расследованием и потом как будто бы спустить его на тормозах, но вряд ли бы на это пошла. В общем-то, Ангела Мер- Меркель выступает в позиции там, необходимости продолжения давления на Москву. Более радикальная позиция это была бы э, сразу принятие экономических санкций, ограничение различных совместных проектов, но вряд ли бы на это пошел бизнес. Вот Выслать двух дипломатов – это... И прореагировать на ситуацию, и проявить жест своей политической воли. И с другой стороны, там не нарушить реальные контакты, реальное взаимодействие. Два дипломата не принципиально скажутся на работе дипмиссии ни одной, ни другой страны, но это, да, реальный фактический шаг, который государство предпринимает. Вряд ли конкретно эти два человека имеют непосредственное отношение к убийству в Берлине, произошедшему несколько месяцев назад, но нужно было продемонстрировать свою решительность. Вот она продемонстрирована. Без сомнения, Россия точно так же вышли двух дипломатов в Германию. Дальше как будет себя вести Министерство иностранных дел э, Германии? Если будет дальше, вот теперь уже политический заказ раздувать данный конфликт, то он может быть, да, тогда это могут быть и э, последующие меры, и какие-то более жесткие высказывания.
0: На ситуацию отреагировали и в Кремле. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что подозрения со стороны немецких властей по поводу возможной причастности России к убийству гражданина Грузии в Берлине беспочвены.
3: Нет, я не думаю. Там каких-то серьезных э, серьезных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям? Это абсолютно беспочвенные какие-то предположения. И, собственно, эта тема действительно как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так.
0: Политолог Александр Асафов считает, что такие обвинения делаются с одной целью. Это еще один повод ввести очередные экономические санкции.
3: Причина следующая. Дело в том, что мы видим, как по любым беспокойствам западной эстеблишмента, ну, конкретно американским а, фактором, против тех, кого они считают своими противниками, применяется а, весь набор средств. От прямых дипломатических мер и санкций до давления через медиа. Это убийство, оно, конечно, никак не связано с Россией, но ну, по крайней мере с российской властью только уж точно. То есть, действительно, увидеть может иметь какое угодно гражданство, это, это факт, вот. но, тем не менее, попытка поставить в двину этот эпизод российскому государству, выдумывая какие-то достаточно такие фантастические подробности о якобы происходивших много лет событиях там, в Танкийском ущелье, много лет назад, прошу прощения. Вот, это все показывает, как конструируется медийный миф. И связано это, безусловно, с необходимостью давления на право Меркель и немецкую власть в рамках осуществления блокирования развития Северного потока-2. Ведь позиция американцев такая. Мы не можем его уже остановить, запретить, но мы можем удорожить строительство и его растянуть.
0: В конце августа этого года неизвестный застрелил 40-летнего гражданина Грузии в районе Моабит. По данным местных СМИ, мужчина получил смертельное ранение в голову. Позже прокуратура Берлина сообщила, что был задержан 49-летний россиянин, его подозревают в убийстве. Там также отметили, что это профессионально запланированное заказное убийство. Известно, что преступник выстрелил в жертву дважды. Заказчика могли выступать либо представители преступного мира, либо разведка иностранного государства, передает немецкая прокуратура. Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы. По словам руководителя пресс-службы корпорации Владимир Устеменко, похоронить российскую космонавтику пытаются уже не в первый раз, но надежды западных партнеров не оправдываются. В среду американское издание назвало запуск Соединенными Штатами регулярных пилотируемых миссий астронавтов КМКС, цитата, «началом конца России как космической державы». Отмечается, что запуск программы НАСА запланирован на лето следующего года. Обозреватель отдела образования и науки Комсомольской правды Александр Мил считает, что такими статьями американцы лишь тешат свое самолюбие.
4: Конечно, у американцев есть такая вещь, как уязвенное самолюбие. в 2011 года оказалось есть средства доставки на Международную космическую станцию. Большая часть построена на американцами, а летать они туда не могли после того, как стали на прикол шатлы. И, конечно, их пилотируемая программа полностью зависела от нашей программы «Союз». Сейчас они собираются летать на своих кораблях, но пока еще непонятно, удастся ли в 2020 году запустить на настолько безопасном режиме чтобы они доставляли туда на станцию людей, и, конечно, им тяжело признать, что вот столько лет практически каждый полет астронавта обеспечился Россией. Мало того, две американские ракеты летают с российскими двигателями, и пока нет ничего, чтобы могло их заменить. И не очень приятно это признавать. Проще, конечно, говорить о том, что вот американцы уйдут, у нас все рухнет. Не рухнет, и, конечно, мы будем летать на станцию международную, пока до 2024 года. Есть разговор о том, что продлят работу станции и до 2030 года.
0: Ранее стало известно, что НАСА приобретет два места на российских кораблях «Союз», чтобы обеспечить присутствие своих астронавтов на МКС до сентября 2021 года. В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотенция транспортная система «Спейс Шаттл». После этого экипажа на МКС доставляют только российские корабли «Союз». С 1 января следующего года будут увеличены ежемесячные выплаты для самозанятых пенсионеров. Федеральной налоговой службе напомнили, что они индексируются каждый год. Ну, например, в текущем их повысили на 7%. В среднем прибавка составила около 1000 рублей в месяц. А вот работающим пенсионерам выплаты не индексируют. Советник юридической фирмы «Ильяшев и партнеры Дмитрий Константинов считает, что это лазейка для многих работодателей.
5: Я думаю, налоговая догадывалась, что появление такого льготного режима повлечет появление каких-то схем. Насколько я понимаю, сейчас есть неофициальный комментарий налоговой службы, что вот эти вот люди попали с одной стороны. Под самозанятых, с другой стороны, под категорию неработающих пенсионеров, для них, в общем-то, все льготы, все особенности сохраняются. Есть у меня такое интуитивное ощущение, что так же, как в случае с теми людьми, которые работают на одного заказчика, напомню, у нас на уровне министра. Недавно было заявлено, что налоговые органы будут выявлять тех людей, которые заявляются как самозанятые, но при этом работают на одного заказчика. В таком случае на заказчика будет, соответственно, распространяться правило. Общая, другая ставка налогообложения и обязанность налогового агента. С пенсионерами очень велика вероятность того, что будет то же самое, на мой взгляд.
0: Налоговый режим для самозанятых с начала этого года действует в Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Его участники платят налог по пониженной ставке, 4% на доходы, полученные от физлиц, и 6% на доходы от юридических. Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей
1: «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес – твой успех. Твоя премия – свое
3: дело!